0: Вы знаете, на, на этой неделе я смотрел свидетельство одного известного служителя. Он очень известен, популярен по всему миру. Смиренный человек, помазанный Богом человек, проповедник, который проповедует в многих странах. И он рассказывает свои переживания, что когда его отец, родной отец, пошел на небо, он переживал определенную горечь. Он не знал, как с ним. Он вроде бы и молился молитвой покаяние, но не был уверен, на небе он или не на небе. И говорит, на протяжении нескольких недель Бог давал ему откровения и подтверждал, и подтверждал, подтверждал. Но потом в, определенный, в один определенный день, в одно утро, он просто взял его и забрал на небо. И говорит, я, будучи на небе, встретил моего отца. И говорит, после того, как я увидел его на небе, Говорит, всякая депрессия, разочарование, горечь <смех> сняла как рукой. И я, когда слушал это свидетельство, я подумал, ну, насколько непобедимой может быть церковь, которая живет в реальности небес. Ведь небеса – это реальные вещи реальные вещи. Ток промежуток жизни, который мы проведем здесь на этой земле, по сравнению с тем, что мы проведем на небе, это мгновение, минута. Небеса – это реальные вещи. Насколько непобедимой может быть церковь, которая не боится смерти? Еще с детства, ну еще с детства я знаю, когда мы изучали военное искусство, самый опасный враг – это тот, который не боится смерти. Все, ты не можешь найти против него оружие, ты не можешь поставить ему какой-то капкан, его ничего не может остановить. И Бог забрал жало смерти, страх смерти. Так что сегодня мы с вами, как церковь, можем ходить в реальности небес. Послушайте, на небеса, они же реальны. Когда Иисус пришел на эту землю, Он не принес очередную религию, или стандарты и нормы поведения, или очередную мораль. Он пришел напомнить нам о том, что небеса реальны, и забрать нас с собой туда. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Небеса – это реальность. Бог – это реальность, Он живой. Иисус реален, Дух Святой реален. Раньше времени туда не надо. У вас есть план, Божий план на вашу жизнь и предназначение. Я знаю, что там намного лучше, даже апостол Павел сказал, что там намного лучше, чем здесь. Но у нас с вами здесь, на этой земле, есть задание – предназначение, призвание. В моем детстве папа мой физический, папа часто уезжал в командировку. Мы здесь с вами в небесной командировке. Писание говорит, что мы странники и пришельцы. Поэтому посмотри на человека рядом с собой, это пришелец. Вы здесь в небесной командировке. Слышите? Это небесная командировка. Это не место жительства. Никто не уезжает в командировку, чтобы там жить. Потому что дома намного лучше. И, ну, кому как повезет, конечно. Но я имею в виду просто, что, слышите? Как, когда вы уезжаете в командировку, вы едете туда для того, чтобы выполнить определенную работу и вернуться назад. Мы здесь с целью, у нас есть предназначение, призвание на жизни каждого из, вас, из нас. Мы здесь в командировке. Не стоит привязываться так уж сильно к тому, что здесь есть в этом мире. Слава Богу, Слава. вы на небесном обеспечении, потому что тот, кого командируют, снабжают командировочными. Поэтому попросите у своего небесного начальника побольше командировочных. За спрос не просят, за спрос не бьют. знаете, поговорить. Но послушайте, небеса — это реальность. Мы оттуда пришли и туда идем. Аминь. 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 Слава Богу. На самое, ну, вот действительно, насколько церковь она может быть победоносна, если она живет в реальности небес. Не просто в реальности того, что происходит здесь в этом мире, но в реальности небес. Знаете, когда мы имеем вот это вот чувство призвания и предназначения, до тех пор, пока я Богу нужен здесь, на этой земле, со мной ничего плохого не случится. В 90-м так и написано, Бог настолько ценит, что вы можете сделать на этой земле, что Он заповедовал ангелам своим, чтобы хранили вас. Знаете, когда кто-то ценный, там его окружают телохранителями. Почему? Потому что от решения этого человека много чего зависит. Так же самое, Бог окружил вас телохранителями. Почему? Потому что на вашей жизни есть призвание, есть предназначение. Поэтому не нужно бояться этих злых, хитрых уловок врага. Вы нужны Богу здесь, на этой земле. Вы нужны нам, каждому человеку здесь, на этой земле. На вас есть призвание и предназначение, вне зависимости от возраста, вне зависимости от пола, и вне зависимости количества тараканов в вашей голове. Послушайте, на вашей жизни есть призвание, и на вашей жизни есть предназначение. Писание написано так, что жатвы много, и очень много делателей. И церквей много, и апостолов много. Ну, аминь. Там не так написано. Там жатвы много, а делателей мало. А это значит, что потребуется каждый. Потребуется каждый. Не профилоните, не просимулируете, не пролиняете, не продезертируете. Вы нужны для Царства Божьего. Вы призваны Богом нести Божью работу и Божье призвание. На вашей жизни есть предназначение. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! Мы продолжаем говорить о победоносной церкви. Сегодня я назвал это послание «Совершенная победа». Совершенная победа, совершенная победа. Ну, в общем, победа. И кто-то может сказать, ну, пастор, ну сколько можно уже про победу. На самом деле, послушайте, это очень важно, чтобы вы услышали. Когда мы говорим о победоносной церкви, ну, оно вы, выглядит как какое-то ободряющее, мотивирующее слово. Но на самом деле это твердая пища. Слышите? Это твердая пища, над которой нужно подумать, нужно осознать, нужно понять. Почему? Потому что от этого зависит ваша жизнь. Все, что происходит в вашей жизни, зависит от того, действительно ли вы верите в то, что Иисус сделал на кресте, или вы частично верите. Да? Поэтому твердая, это твердая пища. А твердую пищу нужно хорошо пережевывать. Поэтому мы ее пережевываем. Аминь. Для того, чтобы победа, которую Иисус совершил на кресте, она проявилась в нашей жизни. Чтобы мы видели, чтобы мы осознавали, чтобы мы переживали ту победоносную силу, которая дарована нам крестом. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Итак, первое местописание. 1 Иоанна, 3 глава, с 8 стиха, там написано. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». И здесь мы видим и осознаем, и понимаем, что цель, для чего пришел Иисус, для того, чтобы разрушить дела дьявола. И на самом деле, когда мы начинаем об этом думать, когда мы начинаем об этом размышлять, когда мы начинаем в это вникать, если вы получите откровение относительно этого стиха, это поменяет все в вашей жизни. Потому что дьявол, и я еще раз напомню, скажу, дьявол он рисует такую картину нашей жизни, что есть группа людей, которые просто верят или доверяют Богу, как будто бы ничего в их жизни не происходит, и, 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 и они выставляют себя на всемирное посмешище, а их лидеры еще заставляют идти всем рассказывать о том, что Бог добрый. И как будто бы ничего не происходит. Но реальность она не такова. Слышите? реальность, реальность, которую открывает нам Писание, она не такова. Реальность нам говорит о том, что там 2000 лет назад Иисус одержал полную победу и забрал всю власть у дьявола. И он сказал, теперь вся власть как на небе, так и на земле, она у меня. И он снарядил свою церковь этой властью. Потом он сказал, ожидайте Духа Божьего. И когда Дух Божий сойдет на вас, Святой Дух сойдет на вас, вы примите силу. Теперь кроме власти он мы и получаем и еще и силу. И в плюс к этому он сказал, теперь я, сам я, сам Иисус не оставлю и не покину вас Все с вами до скончания века То есть Он снарядил нас всем необходимым Для того, чтобы мы сегодня осуществляли Торжественное победоносное шествие По этой земле Слава Богу. И враг, он пытается перепутать плюс с минусом. И он говорит о том, что ну, церкви нужно еще пострадать и выстрадать свое искупление, пострадать и выстрадать свое процветание, вы, вымолить у дьявола деньги, забрануть что-то, сделать такое, завоевать, завоевать или заслужить свое исцеление. Но истина, истина она по-другому. Церковь была, Иисус даровал ей победу, и сегодня церковь, то какая она есть, наделенная Святым Духом, крещенная Святым Духом, осуществляет торжественное шествие по этой земле. Это то, как Бог видит. Это, возможно, не то, как вы себя чувствуете, это то, как Бог видит. Бог видит вас победоносным, Бог видит вас сильным, Бог видит вас красивой, Бог видит вас крепким, Бог видит вас помазанным, Бог видит вас победоносным. Причина, по которой Сын Божий стал явным, видимым, состояло в том, чтобы отменить, уничтожить, разрушить и аннулировать дела, которые совершил дьявол. Аллилуйя! Слава Богу! Сегодняшний день изменит вашу жизнь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! То, о чем мы с вами говорили, вы помните в, во втором послании к Коринфянам? В послании нам там написано о том, что Бог дает нам всегда торжествовать в нашем Господе Иисусе Христе. То, же, то есть Божий план или Божье, Божье видение той картины, в которой мы с вами живем, того времени, в котором мы с вами живем. У церкви есть победа, и она торжественно идет под знаменем победы Иисуса Христа. Вы видели когда-нибудь, когда торжественно проходит победитель, и они несут победоносное знамя? Это знак того, что они победили. А противник должен убираться прочь, да? И он должен сдать все позиции, да? Так же самое сегодня, когда мы вступаем в Божье призвание, в Божье предназначение, когда мы получаем откровение от духовной власти, когда мы занимаем свое место, мы торжественно торжествуем, Бог дает нам всегда торжествовать, торжественно маршируем по этому миру, разрушая то, что, возможно, дьявол сделал в нашей жизни или в жизни кого-то еще. Это Божье видение, Божье видение церкви, Божье видение картины той, в которой мы с вами живем. И здесь мы видим с вами, что Иисус пришел. То есть Иисус, Слово стало плотью и обитало вместе с нами. Да? Иисус стал явным, Иисус стал видимым. Он совершил дело служения и дело искупления. Был распят. «Умер и воскрес ради нашего оправдания». То есть он явился для чего? Для того, чтобы отменить, уничтожить, разрушить и аннулировать дела, которые совершил дьявол. И когда на кресте он сказал «свершилось», у него это получилось. Или другими словами, он отменил, уничтожил, разрушил, аннулировал то, что дьявол сделал, начиная с… Эдемского сада и заканчивая по сегодняшний день. То есть Иисус разрушил дела врага. Или другими, или другими словами, если раньше болезнь могла господствовать над человеком, то теперь все поменялось. Слышите? Теперь Иисус дал нам силу и власть господствовать над болезнью. Да? Возложите руки на больных и будут здоровы. Сегодня Иисус дал нам власть господствовать в финансах Богатство нечестивых переходит в руки праведных. Сегодня Иисус дал нам право и способность царствовать в нашей жизни. Римлянам 5.17. Приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в этой жизни. Сегодня поменялось. Если раньше дьявол господствовал, то сегодня церковь господствует над ним, осуществляя торжественное победоносное шествие. И если вы дочитали Библию до конца, то Иисуса все получилось до самого конца. Это подобно, как, ну, представьте себе Вторую мировую войну. Когда наши победили, то все, что напоминало о фашизме, было искоренено, было уничтожено. Везде подняли другие флаги. Так же самое, если вы дочитали Библию до конца, то написано, что будет новое небо и новая земля. И когда мы будем с вами частью нового неба и новой земли, ничто не будет напоминать. Дьявол будет удален. Нам ничто не будет напоминать о Нем. Нам ничто не будет напоминать о болезни. Нам ничто не будет напоминать о депрессии, разочаровании или другими словами. Иисус полностью осуществил эту победу. Отменил, уничтожил, разрушил, аннулировал дела дьявола. Отменил, разрушил, уничтожил грех и последствия его в нашей жизни. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Поэтому даже сегодня, если вас атакует какая-то болезнь, послушайте, во первую очередь не принимайте ее на себя. Это всего лишь симптомы, над которыми вы имеете власть. Если сегодня это какой-то недостаток, послушайте, не принимайте его на себя. Вы благословлены Господом, благословение обогащает вас, и печали с собой не приносит, и это всего лишь временно, что сегодня вы переживаете какое-то давление финансов. Если сегодня переживает давление какое-то на вашу душу, горечь, разочарование или что-то еще, послушайте, Иисус сполна заплатил сполна заплатил, чтобы сегодня вы были в победе и победоносно шествовали здесь, по этой земле. И почему Писание говорит, что мы победители и больше, чем победители? Потому что победа, она была одержана Иисусом. И мы идем и утверждаем эту победу в нашей жизни, в жизни наших родных, в жизни наших близких, в жизни нашего города и в жизни нашей страны. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Иисус отменил уничтожил, разрушил и аннулировал дела дьявола. Слава Богу, слава Богу, поэтому в следующий раз, если он придется своими мыслями, идеями и намерениями, скажите, разрушено, аннулировано, уничтожено, не имеешь надо мною власти, я благословлен Богом, я искуплен Богом. Вы помните, как есть такое местописание ефесянам? Не давайте место дьяволу. Не давайте Ему места, не позволяйте Ему навязывать свою идею, не позволяйте Ему навязывать свою волю, не позволяйте Ему говорить свои слова. В другом месте написано так, что противостаньте Ему твердую веру вашу и убежит. Возвращаясь к сравнению, когда две страны, допустим, одна выиграла войну, другая проиграла. Страна, которая капитулировала, у нее нет шансов. Она убегает от победителя. Этот образ Дух Святой хочет нарисовать сегодня для церкви, для нас с вами, для света, для этого мира, для соли, для этой земли. Везде, где вы осуществляете свое победоносное шествие, враг убегает. Когда вы стоите на территории веры, враг убегает. Когда вы заявляете Слово Божье с верою, враг убегает. Когда вы двигаетесь в твердой вере, враг убегает. Слава Богу! Слава Богу! Вы победоносная церковь. Аминь. Вы крепкие, сильные Богом, утвержденные Духом Святым, наполненные Духом Божьим. Аллилуйя! И мы с вами идем под этим победоносным знаменем того, что сделал Иисус, победа Иисуса. То есть на нашем знамени написано «Иисус отменил, разрушил, уничтожил то, что сделал дьявол». Или другими словами, то, что сделал Иисус – это всегда намного больше, чем то, что сделал дьявол. Всегда намного больше. Скажите со мной, всегда. Бог дает нам всегда торжествовать. Слышите? В Господе Иисусе Христе. Всегда. Это значит, чтобы какое, какое давление, оружие, неприятность сегодня не выступило против вас. То, что сделал Иисус, всегда больше. Благодати Божьей достаточно. Это всегда больше, это всегда лучше, это всегда крепче, это всегда сильнее, и победа всегда на вашей стороне. Аминь. Слава Богу! Поэтому сегодня, когда вы с выступаете ногами по этой земле, поэтому сегодня, когда вы шествуете, вы осуществляете торжественное победоносное шествие. И Бог хочет, чтобы вы думали о себе так. Бог хочет, чтобы вы думали о себе, что вы свет этому миру, и тьма не может объять его. Просто не может. Тьма не может выступить против света. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Когда вы возлагаете руки на больных, у болезни нету шанса. Слышите? Нету шанса. Она убегает. Слава Богу! Когда вы сеете семя, урожай приходит в вашу жизнь. Аминь. Когда вы проповедуете Евангелие, сила Божья высвобождается. Слава Богу, это враг навязывает образ церкви, которая пытается всеми силами выкарабкаться, подняться с колен. Что-то с ней должно произойти. Нет, Иисус был на кресте для того, чтобы мы никогда в жизни не оказались на этих коленях перед дьяволом. Слышите? Иисус уже победил врага. Слышите? Иисус уже победил врага. Иисус уже победил врага. Поэтому апостол Павел, когда он пишет послание к римлянам, он говорит, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что это сила Божья к спасению». Или другими словами, чего мне стыдиться? Я в команде победителей. Я вместе с Иисусом. Я иду и осуществляю эту победу. На мне помазание. Во мне есть сила Божья. Аллилуйя. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя. Второе послание к Ринфинам, 5 глава, 17 стих. Я тоже часто цитирую этот стих, но он очень классный. И иногда может подкраться такое сомнение, и оно далеко не от Бога. И оно будет звучать так. А что я могу? Я ведь просто человек. Немножко неверное исповедание. Вы уже не просто человек, в начале собрания мы обозвали вас этим пришельцем, но вы уже не просто человек, не просто человек. Писание говорит, что все древнее прошло, в момент вашего рождения, все древнее прошло, теперь все новое. И вы не просто человек, вы новое творение. Ваш дух соединен вместе с Богом. Вы не просто человек. И вам нельзя думать о себе как о просто человеке. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Вы не просто человек. Вы новое творение. Все древнее прошло. Теперь все новое. Все древнее прошло. Теперь все. Новое! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! У Бога есть потрясающие планы на вашу жизнь. Поэтому нужно было что-то сделать внутри вас. Вы стали новым творением для того, чтобы вы стали участником того Божьего небесного плана для, для, для этой земли. Аминь! Слава Богу! Вы не просто человек. Не просто человек. Не стоит думать о себе, как просто о человеке. Не стоит размышлять о себе, как просто о человеке. Не, просто, не стоит ограничивать Бога. Если что-то скажу, вина меня, не обижайтесь. Когда мы говорим, что мы просто люди ограниченные, неспособные, ни на что негодные. Тем самым мы пренебрегаем работой искупления Иисуса. Или другими словами, мы пренебрегаем тем стихом, который мы только что читали. Или другими словами мы говорим так, ну Иисус, ты конечно стал грехом, но не впечатлила. Не стал я праведностью Божией. Мы не можем с вами пренебрегать благодатью Божией, и благодать Божья в нашей жизни она нечетна. Поэтому, когда Бог говорит о Божьем призвании, и предназначении для вашей жизни, это потому, что Бог вложил вас в вас момент вашего рождения свыше. Сверхъестественные дары. Он вложил и открыл для вас способность, прямая связь, Wi-Fi, интернет, локальная сеть, связь с небом, для того, чтобы через эту связь вы могли проецировать Божьи планы. Иисус так и молится. И Он говорит, когда молитесь, молитесь так, воля, которая на небе, пускай будет на земле. Слава Богу! Слава Богу, вы не просто человек. Иисус не зря стал грехом. Он стал грехом для того, чтобы вы стали праведностью. Аминь. Его раны на его теле были не зря. Они были для вашего исцеления. Он обнищал для того, чтобы вы обогатились. Он прошел весь этот путь, заплатил эту цену сполна для того, чтобы вы не проходили сегодня этот путь и не платили эту цену сполна. Или другими словами, враг Он хочет навязать нам сегодня эту идею, что мы должны завоевать, мы должны заработать наше исцеление. Но Иисус завоевал и заработал это исцеление для нас и высвободил силу исцеления. И сегодня под этой победоносным знаменем победы Иисуса Христа мы можем не только сами быть здоровы, но протягивать и возлагать руки на больных, чтобы они были здоровы. Слава Богу, сегодня враг хочет, чтобы мы работали на 33 работах, для того, чтобы у нас не было время ходить в церковь. Но Иисус сказал, я обнищал, чтобы вы обогатились, чтобы у тебя даже не было э, отговорки, что не нужно ходить на собрание, чтобы у тебя не было даже повода сказать, что я Бог жлоб. Я не Бог жлоб, я Бог. Шадай! Иисус завоевал эту победу для ваших финансов, для, для здоровья, для вашего благополучия, для вашей семьи. И враг, что он делал? Он, услышьте меня, пожалуйста. Он не может забрать эту победу, он может обмануть. Он может навязать свою идею. Аллилуйя! Смотрите, второе послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Там написано, но боюсь, чтобы как змей хитростью своей не прельстил его, так и умы ваши не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Если вы помните, что произошло в Эдемском саду, пришел змей, и он начал подкидывать неправильные мысли Еве. И он, оправду а ли, сказал Бог. И это то, что делает дьявол по сегодняшний день. Он ничему новому не научился. Сколько лет живет, а умнее не стал. Оправду а ли, Бог сказал а правда ли Бог? А правда ли Бог сказал, что тебе принадлежит победа? А вообще правда, что Иисус разрушил все дело врага? Ведь сама по себе мысль, она революционная. Иисус полностью разрушил всякое дело дьявола. Полностью. Или вернул нас в такое положение, как будто бы греха никогда не существовало. И грех никогда не разделял нас и Бога. И это то, что Он сегодня делает. Он пытается хитростью навязать поражение. Почему? Почему это важно, чтобы мы сегодня ухватили? Послушайте, ну не бывает такого, скажите со мной, не бывает. Мы люди веры, но есть такие вещи, которые не бывают. Не бывает такого, чтобы вы имели победу в жизни и имели поражение в голове. Не бывает такого, чтобы вы имели победу в жизни и имели поражение в голове. Поэтому Римлянам 12 глава, 1-2 стих написано, чтобы мы не сообразовывались с этим миром, но преобразовывались с познанием, э, обновлением ума, ума нашего. Да? И вот сейчас вот, вот контрольный выстрел. да? Сейчас я приготовлюсь. Послушайте, когда мы преобразовываем наше мышление на основании Слова Божьего. Вы со мной? Это не позитивное мышление. Это мышление в соответствии со Словом Божьим. И в Библии написано или рассказано, как думает Бог. Вы не сможете двигаться в сверхъестественном просто на позитивном мышлении. Поэтому Бог дает вам свои мысли в Писании, в Библии, в посланиях, для того, чтобы ваши мысли соответствовали мыслям Божьим. И мы обновляем свои мысли не для того, чтобы мы стали энергичными, радостными, харизматиками. Нет, это для того, чтобы в нас открылось и мы поняли, что мы сыны и дочери живого Бога. Чтобы мы увидели и осознали ту победу, которую мы имеем. Чтобы мы увидели и осознали, что Бог дал нам не только способность, но и власть, и силу не только называться, но и быть детьми Божьими. Это не позитивное мышление, просто позитивное мышление. Поэтому здесь, здесь в этом стихе мы с вами читаем, что там то, как враг одерживает победу в нашей жизни, когда мы начинаем верить в его слова, мы начинаем верить в его ложь. Как будто бы Иисус не все совершил. Совершил, но не все, а все непонятно что, нужно разбираться. И он подкидывает различные сомнения, 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 сомнения. И человек потихонечку уходит от простоты во Христе. Не бывает такого, послушайте, не бывает такого, чтобы вы имели победу в жизни и не имели победу вот здесь. Очень много в нашей... Зачастую победа в нашей жизни, она рождается в нашей сердце и в нашей голове. Не падает откуда-то с неба. Слышите? Не падает откуда-то с неба. Это результат того, что происходит внутри нас. Потому что победа, она уже была одержана. Дьявол уже побежденный враг. Болезнь – уже побежденный враг. Нищета – уже побежденный враг. Я зачитаю вам одно место из чисел. Это известная история. Если вы помните, был Иисус Навин и Халев. И на протяжении сорока лет они вместе с народом Израиля ходили по пустыню. И вот они уже в преддверии обетованной земли. И Бог пообещал им. Слышите? Бог пообещал им обетованную землю. Он сказал, «Эта земля по праву ваша». На основании чего? На основании того, что сказал Бог. И что они делают? Они отправляют шпионов, саглядатаев. Джеймс Бонд. И смотрите, числа 14 глава 6 стиха. «И они пошли, и там было 12 саглядатаев, и они высмотрели эту землю, они увидели, что она хороша». И вот смотрите, что происходит. Иисус, Навин, сын, и Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых. Земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которую течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами, Господь, не бойтесь. Вы знаете, что произошло после этих слов? Два миллиона человек сказали, давайте побьем их камнями. Интересный факт, это 12 цеглитатаев было 10 и двое, Иисус Навин, и Халев и еще 10 человек, и они пошли в ту землю, они высмотрели, и действительно, Бог не соврал. Земля классная, молоко, мед, машины, да там все есть, все, что нужно есть, благословение на благословение, благословение на благословение, все здорово. Один вопрос, там есть великаны, нам их не одолеть. Это говорили десятеро. Двое из этих двенадцати, Иисус Навин и Халев, они говорили, послушайте, если Бог пообещал, у нас все получится. Бог на нашей стороне. Мы его за язык не тянули. Это было его слово, пускай он отвечает за свои слова. Если он пообещал, давайте хотя бы будем верить Богу. Неужели вам нравится в этой пустыне? Давайте с вами дерзнем и будем доверять Богу. И они ободряют, ободряют, ободряют. Десять этих человек сказали, не, 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 ребят. Лучше синица в руках, чем журавль в небе и топор в одном месте. Почему? Потому что там великаны. Они нас победят. Или эти двое человек, слышите, эти два человека, они возвеличивали Бога, а эти десять человек начали возвеличивать проблему. Эти два человека говорили о славе Божьей, эти десять человек говорили о славе COVID-19. Эти два человека возвеличивали и говорили, Господь великий, Господь могущественный, то, что Он нам пообещал, обязательно сбудется, Он тот Бог, которому можно верить. А эти десять человек говорили, ну, взвесить надо, кто за, кто против, просчитать, выиграем или проиграем. И это удивительно, как вот эти, вот Господь называет это худая молва, да? как, насколько она заразна. Потому что все общество Израиля, 2 миллиона человек, заразилось именно идеей о том, что все плохо. Это конец 13 главы. А 14 глава начинается с того, что они плакали и рыдали всю ночь. И они начали говорить, ну зачем ты, мы пришли сюда, мы пришли сюда умереть, что нам нельзя было там умереть, зачем нам было столько идти, чтобы здесь умереть. Послушайте меня, послушайте, вы не можете быть частью большинства и войти в обетованную землю. Потому что у веры всегда есть цена, тебе нужно верить. Вопреки тому, что ты видишь, вопреки тому, что ты слышишь, вопреки тому, что ты чувствуешь, ты не можешь быть частью десяти и получить то, что получили эти двое. Потому что со всего общества Израиля в обетованную землю вошли только двое, Иисус Навин и Халев. И заметьте, заметьте, пожалуйста, что они не были другого роста, другого телосложения, у них не было ну, связи, блат хороший там в обетованной земле. Нет, единственное, что их отличало, то, как они думали. Единственное, что их отличали, их мысли соответствовали слову от Бога, которое они услышали. Они сказали, это что это земля, Бог пообещал нам, это земля наша. Все остальное от лукавого. Аминь. И, возможно, кто-то был богаче, возможно, кто-то был сильнее, возможно, кто-то был красивее, у кого-то была довольно-таки крутая родословная. Все это не помогло. Потому что в обетованную землю вошли именно те люди, которые поверили. Именно те люди, которые поверили. Когда мы говорим о совершенной или завершенной победе, или завершенной работе Иисуса Христа, и когда мы говорим, что Он сказал «свершилось», слышите, Он сказал, Он высвободил это слово, из, и Он сказал «свершилось», а мы с вами читали, что Он для того и пришел, чтобы разрушить дела врага, что когда Он сказал «свершилось», частью, ну, Он не только имел наше с вами искупление, но частью этого была победа над дьяволом осуществилась. Я победил. И участниками Его победы, те люди, которые будут двигаться под этим, э, ну, в, в этом отряде победителем под э, победоносным знаменем, на котором написано Иисус, это те люди, которые поверят. Те люди, которые поверят, подобно этому Иисусу Навину и Халю, которые сказали, возможно, великаны есть, возможно, сопротивление будет, возможно, есть давление или какие-то вызовы, но Бог верен. Возможно, то, что происходит сегодня в моей жизни, не соответствует тому, что говорит Писание, но Бог верен, я не остановлюсь, я пойду дальше, Бог сказал, что у меня есть обетованная земля. Возможно, то, что сегодня я переживаю, симптомы в моем теле, они не соответствуют тому, что я вижу в Божьем Слове, но это временно, я пойду дальше, я буду верить моему Богу, и пускай на моей могиле на стене, на, на стене напишут, я доверял Богу, что бы там ни было, как бы ни происходило, я выбираю верить Богу я выбираю верить в завершенную работу Иисуса Христа, в то, что Он совершил, сокрушил то, что дьявол сделал. Он сокрушил власть этой болезни, Он сокрушил власть этого недостатка, Он сокрушил власть этой депрессии, Он разрушил, разрушил власть этой горечи и сегодня я могу победоносно шествовать по этой земле. Аллилуйя! Бог мне что-то пообещал. Бог мне что-то пообещал. Бог мне что-то пообещал. Бог мне что-то пообещал. Бог мне пообещал, что спасусь я, и спасется весь мой долг. Бог мне это пообещал. Поэтому, дьявол, убирайся прочь. Я не собираюсь думать и размышлять над тем, что Ты мне подкидываешь. Я не собираюсь сегодня размышлять теми сомнениями, которыми Ты меня навязываешь. Бог мне это пообещал. Я буду верить моему Богу. Бог мне это пообещал я буду верить моему богу лучше верить богу и сомневаться в своих сомнениях чем сомневаться в боге и верить своим сомнениям бог мне пообещал бог мне это пообещал его слово говорит мне об этом аллилуйя аллилуйя Аллилуйя, слава Богу, слава Богу, Бог пообещал мне, что, если что смертоносное я выпью, не повредит мне. Не то, что понюхую, выпью даже не повредит мне. Никакой вирус не повредит мне. Никакая, никакое зло и неправда не повредит мне. Если буду наступать на змею скорпионов не повредит мне. Бог дал мне эту власть, дал мне эту способность, Бог пообещал мне. Это не Минздрав, это не ВОЗ, это не МОЗ, это не кос. Бог пообещал мне. Бог пообещал мне. Я буду верить моему Богу, я буду доверять моему Богу. Я буду стоять на основании Слова Божьего. Бог пообещал мне. Он дал мне в помощь своих ангелов. Он дал мне Библию, чтобы я не сомневался. Он дал мне свое Слово, на котором я могу стоять. Бог пообещал мне. Аллилуйя. Бог нам что-то пообещал. И в его слове мы читаем о том, что вся работа врага, она была разрушена. В послании к Римфинам апостол Павел пишет, что сегодня мы ожидаем, когда последний враг будет положен под наши ноги, и это смерть. Аллилуйя, yeah. Аллилуйя. Слава Богу! Вы искуплены, вы благословлены, вы наделены божественной способностью, и у вас есть обещание от Бога, Поэтому вам важно вникать в Слово Божье. Автор послания к евреям пишет так. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования». Теперь смотрите, здесь такое интересное сравнение приводит Дух Святой. «Дабы вы не обленились». Лень, ну я посмотрел специально в Википедии, знаете, как в Википедии написано? Это нежелание человека справляться с трудностями. Вот такое вот. Как это, просто, ну не очень приятно. Ладно, Слышите, здесь автор послания к евреям пишет, чтобы мы не обленились. Слышите? А это значит, жизнь верою это труд мы не, ну, мы не сражаемся, там написано, подвязаемся, подвязаемся добрым подвигом веры. Да? Это не значит, что мы сражаемся с Богом. Бог, ну дай мне, ну дай мне, ну дай мне. Нет, но мы сражаемся, мы сражаемся со страхом. Мы не впускаем в свое сердце сомнения, мы не впускаем горечь, разочарование, зависть, злобу какую-то, еще какие-то вещи, чтобы мы не обленились, но подражали этим людям. Слышите, чтобы мы стояли на основании Слова Божьего. В тот момент, когда в вашу жизнь говорят тысячи голосов, один говорит одно, второй другое, третий третье, третье четвертое. Наша задача не, облени, не облениться, но стоять на слове Божьем. Слышите, наша задача отсекать вот эти вот все голоса, которые заставляют тебя сдаться, облениться или еще что-то. На самом деле это труд, жизнь веру – это труд. И здесь апостол, не апостол, а автор послания к Евреям, он пишет и говорит, чтобы я хочу, чтобы вы не обленились, когда вы живете веру, но подражали. Тем, которые веруют долготерпением наследуют обетование. Один служитель сказал так: ты либо верую и долготерпением наследуешь обетование, либо завидуешь. 13 стих. Бог давая обетование Аврааму, как не ни мог никем высшим кляться, клялся самих собой. Смотрите, ведь, ведь Бог знает, что мы окажемся посреди давления. Бог знает, что тысячу голосов будут стучаться сегодня в наши уши. Бог знает, что мы будем проходить посреди этого давления, где дьявол захочет украсть эту победу. Бог знает, что мы столкнемся, возможно, с информационной волной, которая хочет захватить нас. Бог все это знает. И вот смотрите, что он делает. Смотрите, что делает Боб. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим кляться, клялся самим собою, говоря, истинно благословляю, благословлю тебя и размножаю, размножу тебя». О, вот это. В Галатам 3.13 написано, что Иисус стал проклятием для того, чтобы благословение Авраама было на нас. И сегодня мы верую можем принять то благословение, которое имел Авраам. Или другими словами, сегодня, когда ты смотришь и поднимаешь свою голову к Богу, Он говорит тебе: истинно благословляя, благословлю тебя. Истинно благословляя, благословлю тебя. Не может быть, не может. Но истинно благословляя, благословлю тебя и, и, и умножаю, умножу тебя. Благословение, которое было на Аврааме, согласно посланию э, Галатам, что веру мы принимаем то же самое благословение, которое получено. Авраам. А, а, И сегодня, услышь, услышьте, услышите сегодня. Сегодня, ну, эти говорят, что ты можешь умереть от вируса. Эти говорят, что ты можешь не дожить из-за нищеты. Эти говорят, что все будет плохо. А, эти, а следующие говорят, что вообще неплохо, вы еще не знаете, что такое плохо, потому что придет следующие, которые скажут, что хуже, вы еще не знаете, что такое хуже, хуже вы еще не видели, будет еще хуже. И тысячу голосов сегодня говорят тебе и пытаются навязать свою какую-то идею. Но когда ты поднимаешь свой взор к небу, Бог говорит, «Истина благословляя, благословлю тебя». «Истина благословляя». Благословлю тебя, истина благословляя, благословлю тебя. И ты думаешь, Бог, 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 где же эти все благословения? А Он не умолкает. Он говорит, истина благословляя, благословлю тебя, истинно благословляя, благословлю тебя. И вот вопрос, что мы слышим, слышите, что мы слышим, когда мы закрываем уши? Может, ну что-то денег? Сил нет, ничего нет, все пропало. Клиент уезжает, гипс снимают. <плес> Бог хочет, чтобы ты слышал, слышать. Ведь смотрите, Бог давая обещание Аврааму, как не мог никем выше, клялся, клялся самим собой. Он хочет, чтобы ты слышал это. Он хочет, чтобы ты слышал это. Я благословляю тебя. Посреди давления, посреди коронавируса, посреди экономической разрухи, посреди всех твоих неприятностей, посреди твоих неурядиц дома, может что-то прошло не так, возможно что-то пошло не эдак, что-то пошло не так, как ты планировал, ты потерял кого-то из своих близких, ты потерял свою работу, разочарование, разруха, неприятности, Бог говорит «Я благословлю тебя» я благословлю тебя я благословлю тебя сегодня ты потерял работу и все и сегодня ты открылся от меня теперь наконец-таки я благословлю тебя сегодня возможно у тебе что-то пошло не так и ты думаешь откуда же придут все эти благословения я благословлю тебя Бог. я нуждаюсь в мире истинно благословляя я благословлю тебя бог я нуждаюсь в покое истинно благословляя я благословлю тебя бог я нуждаюсь в финансах истинно благословляя. Благословляя, я благословлю тебя и умножаю тебя. Умножу Бог, я нуждаю в здоровье. Истина, благословляя, благословлю тебя. Бог, сегодня все эти мысли атакуют меня. Успокойся. Истина, благословляя, благословлю тебя. И смотрите, итак Авраам долготерпел, долготерпев получил обещанное. Я вам этого желаю. Смотрите. 16 стих. «Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверении оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественно показать наследникам обетования неприложность в воде своей, употребил впосредство клятву. Дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердые утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». И немножко непонятный стих, но я вам сейчас объясню. В конце вроде бы все классно. Есть надежда, будем жить. Но ну, услышите, пожалуйста, я просто объясню, о чем там написано: Бог говорит: Я благословлю тебя. Он пообещал это Аврааму, и Он что-то, возможно, пообещал вам. И Он говорит: Я пообещал это Аврааму, и я поклялся Ему самим собой. Для того чтобы понять это и увидеть, в сегодняшнем мире, в котором мы с вами живем, допустим, мы идем в банк для того, чтобы одолжить, ну, кому-то, допустим, нужен кредит. И он идет, отдалживает в банке какие-то деньги. И он говорит, клянусь, верну. В банке так просто не дают, вы знаете это? Клянусь, верну, не прокатывают. В банке говорят, чем докажешь. И он говорит, я могу заложить свой дом, да? Ну, допустим, если сумма кредита 50 тысяч, а дом стоит 100 тысяч, банкир, о, там написано, ну, когда клянешься большим, это останавливает всякий спор. Банкир говорит, о, это нормально. То есть этот человек клянется своим домом, ну, если вернуться на тот язык того времени, или если на наш язык, он уложит в залог свой дом, как доказательство того, что он выплатит эти деньги. Так же самое в, в те времена были клятвы. Люди клялись чем-то большим, чем они. И они клялись, что они выполнят это обещание. Бог поклялся самим собой, потому что больше ничего не было. Больше Бога никого нет. И Он говорит, я самим собою клянусь. Самим собой клянусь, что я не обману тебя. Самим собой клянусь, то, что я пообещал тебе. Если ты останешься на территории веры, оно будет твоим. Я самим собой клянусь. Я не знаю, ну, Бог говорит: я не знаю, что положить еще на весы, если для тебя этого мало. Но я клянусь тебе самим собой. То, что я сказал в Своем Слове, то, что Писание говорит, те обетования, которые ты имеешь, то, что ты имеешь во Христе Иисусе, я клянусь тебе самим собою, Ты можешь положиться на меня. Ты можешь положиться на меня Я клянусь тебе самим собою Это твое по праву это твое по праву, я клянусь тебе самим собою. Я клянусь тебе самим собою. То, что я сказал, работает. Это истина. Я знаю, что дьявол захочет обмануть тебя. Я знаю, что хитрость Он захочет украсть это. Я знаю, что Он захочет запудрить тебе мозги. Я знаю, что Он поведет тебя другой дорогой. Но я прошу, чтобы ты ухватился верой и удержался этой надеждой, имел это слово внутри своего сердца, потому что я клянусь тебе самим собою. Что это истина! И то, что я сказал, мое, слове работает и то, что слово Божье говорит о тебе, вот где истина и на самом деле ты не 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 неудачник, ты все можешь во Христе Иисусе. На самом деле ты не ну на, на, на возможно люди даже поставили на тебе крест. Бог говорит истина истина говорю я благословлю тебя, и я клянусь тебе самим собой, что ты если если ты пойдешь за мною, ты будешь благословением и благословением для многих народов. Бог говорит я говорю тебе, я обещаю тебе я клянусь с тебя самим собою. Вот тебе залог, вот тебе обетование. Я, ну, и я ставлю на кону свое имя, я ставлю на кону самого себя, что мое слово неотделимо от меня, и что мое слово подтверждено мною, и что мое слово вот где истина. Поэтому тебе нужно ухватиться. И дальше он пишет, что надежда это как якорь. Тебе нужно закинуть этот якорь. И как бы ни моталяло, послушай, у тебя есть слово живого Бога. Или другими словами, когда Бог сказал, и мы сегодня с вами читали, что Иисус разрушил дело врага. И ты смотришь, и, возможно, у тебя, как, ну, ну что может быть, ну, симптомы какой-то болезни. Бог говорит, я клянусь тебе самим собой, что я разрушил власть этой болезни. Я клянусь тебе самим собой, что если что смертоносное выпьет, не повредит тебе. Служитель Божий Кеннет Хеген, старший, который сейчас на небе. Представьте себе. Мы уже сейчас будем заканчивать. Чуть-чуть, потерпите, хорошо? Представьте себе, 17-летний парень. 17 или 16, сколько, 17, не помню. 17-летний парень. С самого детства он страдал, ну, множество болезней, три или четыре болезни, да, неизлечимые болезни со смертельным диагнозом. То есть если он бы выздоровел от одной болезни, другая бы убила его, от другой болезни, другая бы убила его. Будучи, ну, лежа на, ну, будучи полностью парализованным, полностью парализованным, получает откровение о Марка 11 главе 23 стихе, 22-23-24 стих. Получает откровение о том, что дьявольская работа разрушена, и он может со властью двигаться и жить дальше. Получает понимание, слышите, получает понимание о том, что сделал Иисус намного больше, чем то, что сделал дьявол. Получает откровение, что Слово Божье намного реальнее, чем то, что он чувствует. Он сам описывает этот ну, эпизод из своей жизни, когда он был полностью парализован. И, и он лежал на кровати, и он говорит, «Бог, там написано, чего не попросишь в молитве, будет тебе. Я верю, что я здоровый человек». И Дух Святой ему говорит, «А что ты делаешь? Сейчас же день». Он говорит, «Ну что, лежу». А Дух Святой ему говорит, здоровые люди днем не лежат. И он говорит, я как мог, взял свои ноги и выкинул их из кровати. Да, парализованные ноги. И поднялся, и, говорит, и в тот же самый момент тысячу иголочек начали колнуться по, моему, э, по моим ногам, и ноги укрепились. Понадобилось какое-то время, чтобы он полностью восстановился. Но в тот самый момент, слышите? В тот самый момент, когда он поверил, что болезнь не имеет над ним власти, что дело врага разрушено, он взял... После этого момента 60 или 70 лет служения разрушение дел врага, освобождение измученных на свободу, сотни тысяч исцеленных, огромное количество открытых церквей. И многие люди в этой церкви получили влияние его служения, в том числе и я. 16-летний Парень в Америке, который дерзнул верить Богу, повлиял на жизнь незнакомого ему парня в Украине. Послание послании к нам написано, что все творение оно ожидает. Откровение Сынов Божих. Вы знаете, что в Евангелии от Марка написано о том, что все сие знамения, они будут сопровождать неизбранных. Они будут сопровождать поверивших. Это значит, что здесь, в этом зале, там не написано, что все сие знамения будут сопровождать каната да, аминь. Слышите? Аминь. Они будут сопровождать каждого, кто дерзнет поверить. Знаете почему? Это то, с чего мы начали сегодня. Потому что Иисус пришел для того, чтобы полностью разрушить то, что сделал дьявол. И сегодня Он ищет тех людей, которые поверят аминь. в то, что у Него получилось. Аминь? Аминь? Аминь, давайте молиться.